0: Het is te makkelijk om voor ons huisartsen te zeggen... ja, nou, die omzetting dat is niet ons probleem. Dat uh, regelt de apotheek maar.
1: Nee, het is echt een multidisciplinair Just, uh, ja. gebeuren. Je luistert naar Pil in de praktijk. De podcast van tijdschrift Pil. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie... en samenwerking in de eerste lijn. De presentatie is in handen van Daan van der Stap... huisarts de middenbeemster... en Nancy Overmars-Zonneveld, apotheker in de rijp...
0: Hartelijk welkom bij de Praktijk. Mijn naam is Daan van der Stap en tegenover mij zit Nancy Overmaar-Sonneveld. Hallo. En in deze aflevering gaan we het hebben over biologische geneesmiddelen en biosimilars. Uh, we gaan in gesprek met Marika van Dolfsen, apotheker bij het IVM.
1: Dat is het uh, Instituut voor Verantwoord medicijngebruik.
0: Ja. Um, en Marinka die schreef uh, een artikel voor tijdschrift Pil, een nascholingsartikel, over dit specifieke onderwerp. Met concrete tips waar wij als huisartsen en apotheker nou um, ja, op moeten letten wanneer patiënten van zo'n biologisch geneesmiddel overstappen naar een zogenaamde biosimilar. Um, ook spreken we daarover met uh, Antine Krijger, apotheker in Berlikum, die veel ervaring heeft met juist die omzettingen. Uh, en die kan ons ook alles vertellen over dus de hindernissen... die je in de dagelijkse praktijk tegenkomt en hoe je dus zo'n ja, omzet proces uh, succesvol maakt.
1: Hartstikke goed. Uh, en daarbij gaan we ook nog hebben... over het nocebo-effect. Ik denk dat dat... Uh, goed uh, past bij dit onderwerp. Zeker. Het nocebo-effect is iets wat we eigenlijk... steeds uh, vaker horen. Maar wat wel vrij recent is. Allemaal kennen we het placebo-effect. Maar dat er zoiets als het nocebo-effect bestaat... hebben we allemaal wel kunnen bedenken. Maar dat daar echt er zijn hele onderzoeken die aantonen... dat we daar serieus rekening mee moeten houden. Zowel als huisarts als als apotheker. En in zo'n omzettingssituatie... Zoals we die nu bespreken is dat natuurlijk ook uh, ontzettend van belang. Maar daarover zullen we later meer horen. Eerst gaan we dus even hebben over de biologische geneesmiddelen en de biosimilars. En ik zal het eerst even proberen kort te introduceren. Biologische geneesmiddelen zijn geneesmiddelen uh, anders dan de geneesmiddelen die we standaard kennen. Dat zijn chemische structuren. Uh, de biologische geneesmiddelen zijn uh, geproduceerd in levende organismen en leveren vaak complexe eiwitstructuren op. Um, deze middelen worden gebruikt voor ernstige en chronische aandoeningen. Um, en ik denk dat insuline is eigenlijk een van de eerste en de meest bekende is. Um, en ja, de, het zijn uh, bijzondere geneesmiddelen... en daarom is de omzetting van een, een biologisch geneesmiddel naar een biosimilar... daar moet gewoon wat met, met wat meer aandacht moet dat gebeuren. Um, we kunnen wel zeker stellen dat biosimilars gelijkwaardige alternatieven zijn... Uh, aan de biologische geneesmiddelen... Je zou het eigenlijk zo moeten zien als het omzetten van een origineel, een specialiteit naar een generiek. Dat zijn termen die je als huisarts en als apotheek dagelijks hoort. Dat moet je even in je achterhoofd houden als je naar deze podcast luistert. Ja, dat is duidelijk. Um, nou, er zijn veel eiwitstructuren, veel geneesmiddelen op de markt. Maar die spelen voornamelijk in de tweede lijn. Uh, waar jij en ik wat aan hebben, zijn de middelen in de eerste lijn. En dat um, is in het enige geval nu nog de insuline-glargine. Um, dat zal jou...
0: Ja, dan denk ik Lantus. Hè. Zo Klopt. kennen wij dat jaren vooral ja, als huisartsen Lantus voor. En dan geeft ons his wel aan... Oh ja, bedoelt u deze vorm van insuline? En denken wij, nou, dat, dat bedoelen wij. Maar ik moet daar ook gewoon meer op trainen. Ik denk wij allemaal als huisartsen... dat we gewoon ook met elkaar moeten communiceren... in generieke termen. En in dit geval dan ook dat ik nu insuline, glargine moet gaan gebruiken. Precies,
1: want uh, als jij de patiënt zegt... u zal lantes van mij krijgen... dan is dat niet per se het geval. Het zou kunnen dat de apotheek uh, Abassa-Glar levert... of wellicht op termijn nog weer andere namen. Dus Juist. generiek voorschrijven geldt ook voor de biosimilars. Um, en want het is in dit geval uh, in een groot gedeelte van ons land... Uh, voor de verzekerde verplicht om over te stappen op uh, het andere middel... of op het biosimilar. Ja. En daarom gaan we spreken met diverse gasten over de achtergrond en hoe we daar in de praktijk mee aan de slag moeten.
0: Ja, helder.
1: Hartstikke leuk dat we strakjes de auteur van het artikel in PIL gaan spreken. Want zij kan dat natuurlijk uitgebreid aan ons toelichten. Maar dan ja, ben ik toch wel weer benieuwd. Uh, voor mij als apotheker is het niet helemaal nieuw. Denk ik ongeveer te weten waar het over gaat. Uh, hoe, hoe vaak zie jij dit in de praktijk, Dan? Of wat, wat betekent dit voor jou?
0: Nou, ik denk dat... Ik voel en veel ja, collega's ook wel zo zullen voelen... is dat uh, met name die insuline, als we het daarover hebben... steeds meer diabeteszorg uh, heel actief gedaan wordt... door praktijkondersteuners. Wat in bijna iedere huispraktijk wel gebruikelijk is. Maar ja ik vind het toch wel een heel interessante materie. Omdat ik... Uh, acht mezelf, maar ook ja, dat, dat, vindt, dat verwacht ook de praktijkondersteuner van mij. Ik moet wel de supervisie... Ik ben eindverantwoordelijke voor ook gewoon alle diabeteszorg. Dus ik vind het juist leuk... omdat wij misschien ons minder actief nascholen... soms dan onze POH's in diabeteszorg. Om, ja, om het hierover te hebben. Van waar moet ik nou op letten? En misschien in de dagelijkse praktijk... zal uh, mijn praktijkondersteuner de uitvoering doen. Maar ik ja, moet ook voor mijn gevoel... een beetje het oogje in het zeil houden... dat dat ook loopt zoals het moet... Ja. Um, dus ja, dat wekt zeker mijn interesse. Uh, zeker die insuline. En ik denk ook wel dat ik steeds meer toch patiënten in mijn praktijk tegenkom... met, um, uh, met IBD, met ziekte van kroon of met, uh, met rheumatoïde artritis. Die natuurlijk allemaal opgestart weliswaar worden door de specialist. Maar ik zie die toch wel ja, vaak terugkomen. Terug. Ja. ja, en dat zijn ook wel vaak kwetsbare ouderen natuurlijk. Uh, waar ik op huisbezoek ga en ik toch de enige ben... Die thuis bijvoorbeeld goed kan zien of al die medicijnen voor reuma of voor kroon wel in de koelkast worden bewaard. Of ja, inderdaad En als in de, jij dan in de, de koelkast vensterbank... open
1: trekt en je ziet twee insulines naast elkaar liggen waarvan je denkt... hé, hey, dat zijn eigenlijk dezelfde insulines. Want dat is een van de dingen die uh, ik gehoord heb in de, in de praktijk. Dat op zich de omzetting goed is gegaan, maar dat iemand ze per ongeluk allebei is gaan gebruiken. Zou ja. het toch mooi zijn dat jij dat als huisarts... Ja.
0: En wij kunnen natuurlijk. Ja, de, ja, dat eigenlijk. En ik denk veel huisartsen bij onderling natuurlijk af en toe een beetje leuk mopperen van nou, maar dat het uitleg is voor de apotheek. Maar ja, laten we wel wezen. Ik ben wel degene, de enige hulpverlener. Vaak die. Uh Jij komt als apotheker of ook je assistent is, die komen niet thuis bij een oudere dame over de vloer. Nee, zeker niet. En dat niet. zijn toch, ja, we weten ook als huisartsen dat we daar heel bewust van moeten zijn van verkeerd gebruiken van middelen of verkeerd bewaren van. Of dat dat is nu
1: trouwens, nee, zeker niet. Maar daar doe ik mijn beroepsgroep tekort, denk ik. Ik ja. denk dat er heel veel uh, apothekers en apothekersassistenten wel huisbezoeken brengen, ja, dat maar dat niet waar. met die uh, frequentie als jullie dat doen. Dat, precies. Um, ja. Maar wat de, uh, de luisteraar misschien niet goed weet, is dat wij in de praktijk ook samenwerken. Ja. En uh, eerlijkheidshalve hebben wij nog niet. Heel veel van deze omzettingen gezien. Dat gebeurt bij ons nog mondjesmaat. Ja, ook uh, maar omdat zijn... Onze
0: preferente zorgverzekeraar, dat, precies, dat bij de insuline bij glargine nog niet verplicht.
1: Ja, ja. Dus uh, bij ons gebeurt dat nog uh, veel minder, omdat wij veel minder uh, verzekerden hebben die daarmee te maken krijgen. Ja. Maar uh, in andere beter gebieden. Dat wij,
0: ja, voorbereid zijn toch? Want dat gaat eraan komen. Zeker. Uh, dat wij ons nu goed nascholen in dit onderwerp. Nou daarom... ja, en,
1: en dat zullen we dadelijk ook wel horen. Uh, van onder andere ook de auteur, maar ook uh, van uh, Antine. Dat er, dat toch wel, je moet dat echt met z'n tweeën doen. Dat ja. is echt een, een project wat je met z'n tweeën moet aanpakken. Ja, het is te en, makkelijk om uh,
0: voor ons huisartsen te zeggen... ja nou, die omzetting dat is niet ons probleem, dat uh, regelt de apotheek maar. Nee, het is echt dat een is... multidisciplinair ja. Uh, gebeuren. Ja, ja leuk. Oké, okay, nou inmiddels hangt Marinka van Dalfsen aan de lijn. Hallo Marinka, welkom in de uitzending. Hallo. Uh, jij werkt bij het IVM. Uh, en hebt dus dit mooie artikel over biologische geneesmiddelen... en biosimilars geschreven voor tijdschrift PIL. Ja. Kan je um, misschien als eerste leuk voor ons uh, als luisteraar... maar ook wij die dat artikel als apothekenhuizen nu hebben gelezen... Nancy en ik van vertellen, waarom, waarom dit artikel? Waarom is dit? Uh, dacht je, nou hier, hier wil ik nou eens iets over schrijven?
2: Nou Met de komst van biologische geneesmiddelen... Uh, zien we dat, um, voor therapie, dat er therapieën beschikbaar zijn gekomen... voor aandoeningen die uh, voorheen uh, moeilijk behandeld konden, konden worden. Zoals mm -hmm. bijvoorbeeld reuma. Ja. Um, en wat we de laatste jaren zien... is dat er uh, biosimilars op de markt zijn gekomen. Uh, en dat daardoor uh, de relatief dure geneesmiddelen... Uh, ook betaalbaarder worden. Um, dus dat betekent dat... Uh, uh, dat er meer patiënten behandeld kunnen worden en dat de kwaliteit van zorg uh, gelijk blijft. Mm -hmm. uh, en het is heel belangrijk dat uh, die biosimilars ook daadwerkelijk, daadwerkelijk in de praktijk uh, voorgeschreven worden. En dat uh, zorgverleners ook uh, weten uh, wat biosimilars zijn en dat het gelijkwaardige uh, middelen zijn aan biologische geneesmiddelen. ja.
0: ja. Dus je zegt eigenlijk, omdat het voor best wel invaliderende... ernstige aandoeningen eh, medicijnen zijn die heel goed werken... maar dan de keerzijde is dat ze dus heel duur zijn... omdat door de biosimilars het veel betaalbaarder in ieder geval wordt... zeg je, dat is wel echt natuurlijk een belangrijke reden... om aan zorg, eerste lijn zorgverleners, apothekers, huisartsen... Eh, eh, ook herkenbaar te maken via een tijdschrift als beeld van waarom is het nou belangrijk om hier iets over te weten...
2: Ja, en um, veel biologische geneesmiddelen zullen toch in de tweede lijn uh, voorgeschreven worden. Ja. Um, maar uh, toch zal je als eerste lijn uh, zorgverlener ook uh, deze mensen zien. En uh, mogelijk melden ze, ook, melden ze zich ook met uh, vragen over uh, een omzetting naar een biosynda. Ja. Of überhaupt met vragen over biolo biologische geneesmiddelen. Dus daarom denk ik dat het heel belangrijk is dat uh, daar ook in de eerste lijn... Uh, Kennis uh, over is.
0: Precies. Hey, en uh, dan vind ik het nog interessant, want jij noemde net iets over die uh, de, de kosten, dat is heel belangrijk, het is zo'n effectief uh, middelen zijn het. Weet je daar iets over? Over cijfers of hoe, hoe, waar ja, moeten wij in denken? Want wat,
1: wat maakt die middelen zo duur? Uh, iets in het proces, productieproces is dat, maar kan je dat iets toelichten?
2: Ja, um, het uh, ontwikkelproces uh, is vaak uh, veel duurder. Uh, maar wat het ook duur maakt, is dat uh, de productie van bioloogse geneesmiddelen plaatsvindt uh, in uh, levende organismen. Ja, dat noemde Nancy uh, natuurlijk. Ja. ja, en die um, moleculen die zijn uh, heel groot. Uh, en daardoor is, uh, zijn de ontwikkelkosten hoger, maar ook de productiekosten. Ja. Uh, en dat maakt het uh, vaak dure therapieën.
1: En betekent dat dan eigenlijk dat die biosimilars nog steeds... Dure geneesmiddelen zullen blijven, weliswaar aanzienlijk goedkoper dan het origineel. Het, het zullen wel dure middelen blijven.
2: Um, ja, dat, dat ligt natuurlijk aan... Uh, kijk, een, uh, een middel als insuline, dat heeft heel andere prijsindicatie yeah. als de monoclonale antilichamen. Uh, maar in het algemeen uh, blijven het duurdere middelen... En uh, ja, met de komst van Baracymus kan, kan de prijs uh, dalen door de concurrentie. En uh, uh, ja, is, is het betaalbaarder.
1: En dat, dat zien we dus ook al echt al in de praktijk, dat er, dat er uh, veel geld bespaard wordt.
2: Ja, er wordt veel geld bespaard, alleen uh, het is uh, niet uh, eenvoudig om dat ook concrete cijfers weer te geven. Mm -hmm. En dat komt onder andere doordat uh, de prijsafspraken die. Uh, ...met fabrikanten gemaakt zijn... ...die zijn uh, niet transparant.
1: Ja, ongelofelijk vind ik dat.
2: Ja, dat is echt uh, ongelofelijk inderdaad. Uh, helaas nog steeds uh, wel de werkelijkheid. Uh, en, uh, maar we weten wel dat uh, de prijzen uh, dalen. Uh, ook, het, ook de prijs van een uh, referentieproduct kan dalen door de concurrentie. Ja. Uh, maar hoeveel dat precies is, dat is uh, onduidelijk.
0: Nee. En dan is het blijkbaar toch wel, we weten dus niet percentages hoeveel goedkoper het is... maar blijkbaar wel zoveel dat zorgverzekeraars het wel heel serieus nemen.
2: Ja, het is inderdaad uh, door sommige zorgverzekeraars uh, aangewezen als preferent middel. Ja. En uh, dan ook om inderdaad om die kostenbesparing uh, te realiseren. Ja. Uh, dus daar zit, uh, daar zit een verschil. Uh, maar inderdaad hoeveel dat precies is, dat is onduidelijk en... Uh, het is voor zorgverleners ook vaak onduidelijk waar, uh, waar die kostenbesparing dan naartoe
1: gaat. Yeah. Maar goed, het is uh, aan iedereen gelegen om het wel uh, zo breed mogelijk in te zetten. Want daar waar we geld kunnen besparen, hoeveel dat dan ook is, is natuurlijk gewoon goed voor de gezondheidszorg. Want geld is beperkt beschikbaar. En ik ben dan, dan is het natuurlijk hartstikke mooi dat zo'n artikel van jou kan bijdragen aan het begrip van artsen en apothekers om daar open in te staan. En dus daar waar mogelijk ook die biosimilars voor te schrijven en af te leveren. Dat is het doel geweest, dan neem ik ook aan.
2: Ja, dat is ook inderdaad zo. En wat daarin heel belangrijk is, is dat uh, zorgverleners ook onderin, on, onderling uh, goede samenwerkingsafspraken uh, maken. En uh, wat uh, ook heel belangrijk is om met de patiënt zelf af te stemmen, zodat uh, uh, hij ook goed geïnformeerd is en weet uh, wat er gebeurt. En ook de, uh, de monitoring van de eventuele bijwerkingen... en effectiviteit is heel
0: belangrijk. Ja, nee, maar dat vond ik eigenlijk... vond ik het ook juist voor deze podcast... zo'n leuk stuk uit je artikel. Uh, er heeft in, het, in ons vaktijdschrift van huisartsen H&W... ook wel eens een artikeltje gestaan... over biosimilars voor het jaar. Maar ik vond in jouw artikel zo leuk... dat het ook echt inderdaad uh, uitlegt over... Ja, wat jij nu ook noemt... meer die samenwerking... en dat we dat met z'n allen moeten doen...
1: Ja, het vertrouwen, ja. de patiënt, en, maar dus beginnen bij de huisarts... en dat betekent dat die er vertrouwen in hebben. En alleen als dat zo is, kunnen zij weer het vertrouwen overbrengen op de patiënt. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is om een, een therapie tot een succes te maken.
0: Ja. ja,
2: inderdaad,
0: ja. En was dat voor jou ook echt een, een belangrijk punt? Dat is eigenlijk mijn laatste vraag. Is dat voor jou een belangrijk punt uh, in jouw artikel? Dat je behalve natuurlijk heel mooi een achtergrond geeft... een overzicht geeft van wat een biologisch geneesmiddel en een biosimilar nou precies is... Uh, uh, hoe, hoe, hoe kwam je daar zo bij? Heb je daar ook in de praktijk bijvoorbeeld mee te maken? Dat je merkt dat het vastloopt op samenwerking? Of, of hoe, hoe kwam je bij dat stuk van dat artikel?
2: Ja, we krijgen inderdaad wel signalen uit de praktijk. Dat de samenwerking rondom uh, de omzetting. Dus de samenwerking tussen zorgverleners, nog onvoldoende is. Okay. En dat... Uh, ja, ondanks uh, de aspecten die de NDF noemt voor een goede omzetting. Dat, uh, dat in de praktijk uh, soms nog niet uh, het geval is. Mm -hmm. uh, al zijn er natuurlijk ook voorbeelden van uh, gebieden waar de omzetting wel goed gaat. Uh, maar het feit blijft dat... dat uh, ja, en dat de, uh, de biosimpler, die uh, wordt gewoon nog steeds weinig voorgeschreven. Dus ja, blijkbaar is daar valbaar echt nog wel te winnen.
0: Ja, Oké, okay, hartstikke mooi. Ja, Ik heb al mijn belangrijkste prangende vragen aan je kunnen stellen. Wil jij zelf nog dingen kwijt? Nou,
2: eigenlijk niet. Ik heb niks uh, verder paraat.
0: Nee. Je artikel spreekt voor zich, hè? Het is gewoon... Uh, ja. Ik, ja ik, ik wil iedereen echt van harte aanbevelen dit, uh, dit te lezen. Maar uh, heel hartelijk dank voor, uh, voor je belletje. En dank voor alle toelichting. En, uh, ja, nou ja, meer over dit onderwerp en jouw artikel. Dus lezen, lezen we natuurlijk in de september editie van, uh, van het Nieuwe Peel.
1: Ja, en Daan en ik gaan ons best doen om dat uh, in de praktijk ook uh, vorm te geven. Hè? Want ja. dat, dat is natuurlijk de oproep die ze gedaan heeft uh,
0: met ja. het artikel. Ja.
1: Dankjewel, Marinka. Ja, graag gedaan. Dank je. Zometeen bellen we met Antine Krijger, apotheker in Berlikum... die ons precies kan vertellen hoe dat gaat in de praktijk, zo'n omzetting. Wat voor een gedoe het is, maar ook hoe je dat tot een succes kan maken. Maar eerst even dit.
3: Je hebt gehoord over de placebo-effect. Maar bent je van de nocebo-effect?
0: Ja, je wou het hebben over de nocebo. Um, ik moest weer even nadenken. Oh ja, iets met placebo. Je zei het net al in de introductie. Misschien is het leuk dat ik eerst even nog kort voor de luisteraar even de definitie zeg. En dan ben ik wel heel benieuwd waarom je, hoe je hier zo op kwam. Maar even nog. Ik moest het nazoeken. Wat ik ervan meenam is, of wat ik dan vond, is. Uh, dat het eigenlijk inderdaad het tegenovergestelde dus van placebo is. Dus placebo heeft gunstige effecten... terwijl het helemaal niet uh, wetenschappelijk te verklaren zeg maar, is... op dan lichamelijk niveau, wel op psychologisch niveau. En nocebo is dus het tegenovergestelde... dat er dus of als een patiënt maar gelooft dat het middel niet werkt... dat het dus inderdaad het nocebo-effect nadelige werking kan hebben... of zelfs bijwerkingen echt kan veroorzaken... als de patiënt maar gelooft dat die bijwerkingen daar gaan komen.
1: Ja, klopt. Goed uitgelegd. Ja. Ja.
0: Uh, maar maar hoe, hoe kwam je hierop?
1: Nou, ja, eigenlijk is het moeilijk om er niet op te komen. Als je bedenkt waar we in de dagelijkse praktijk mee, uh, mee te maken hebben... dan is het natuurlijk heel veel merkwisselingen... en mensen die daar hun eigen ideeën over hebben... al dan niet ingegeven door hun omgeving. of ja, uh, Iets maakt dat zij iets ervaren... wat wij niet kunnen verklaren in de apotheek. En dat is ook een van de redenen waarom ik jou wel eens aan de lijn heb... om dan toch weer te kijken hoe gaan we dat in de praktijk uh, ja, uh, oplossen. Zeker. Uh, dus uh, ik vond het vooral heel fijn om, om een soort herkenning te voelen... Um, ook wel prettig om dan in mijn hoofd de patiënten niet af te hoeven schilderen als uh, zeurpieten. Maar dan dat je echt kan erkennen dat er wel iets speelt. Dat het aangetoond is. Dat het in diverse vaktijdschriften onderzocht is. Dat het, dat het is gewoon een fenomeen. En dan kan je toch, denk ik, uh, het gesprek prettiger aangaan met die patiënt. Um, maar wat, wat ik er uh, ook interessant aan vind, is dat we het oplossen is lastig. Ik bedoel, dat zien we in de praktijk. Als iemand iets ervaart, is het moeilijk om dat weer recht te trekken. Kunnen we het ook voorkomen?
0: Uh, nou, Wij merken allebei dat het speelt. Uh, ik zeker in de dagelijkse praktijk. Ik ben in mijn praktijk CVRM uh, aandacht. is mijn aandachtspunt. Uh, dus, uh, nou, de statine is natuurlijk heel herkenbaar bij heel mm -hmm. veel mensen. In ongeveer, uh, dat strookt helemaal niet hoeveel mensen bijwerking hebben. Voor de cijfers in onderzoek vergeleken met wat ik hoor in de spreekkamer. Maar dat ook omzettingen van... Uh, nou ja, antihypertensieve. Je kan het zo gek niet bedenken. Uh, of gewoon een, een, kleur. Een, een wissel van een kleurtje van een uh, hooikoortspeel. Je kan het zo gek niet bedenken. Het mm -hmm. gebeurt. Dat, de, ik vond het ook wel heel leuk dat het herkenbaar is. Uh, en wat ik wel... Uh, ja, tips die ik dan tegenkom in mensen die dit uh, onderzocht hebben. Onderzoekers die hierover schrijven. Is dat ik als huisarts er soms ook bewust voor zou kunnen kiezen. Is een, een voorzet die je tegenkomt om... Uh, patiënten vragen van, wilt u wel van mij alle bijwerkingen bijvoorbeeld horen? Dat kan natuurlijk een oplossing zijn. Ik zit vaak bij statines, denk ik, zit ik al op de wip van, ga ik eerlijk zijn? En ik heb mijn plicht volgens de wet. Mensen
1: uh, weten dat vaak ook uh, wel van zichzelf, uh, hè? Ja,
0: om, precies. De, om, dat, om de patiënt te informeren. Maar ik zou er ook voor kunnen kiezen om te zeggen, goh, ik weet dat u snel last heeft van bijwerkingen, dat u zenuwachtig wordt, van dat zeg ik ook al wel eens, van bijsluiters. Zouden we er ook voor kunnen kiezen om, nou, dat ik het niet aan u zeg... Maar hoe vind, zou jij dat vinden als, ik dat zou, als een patiënt nou zegt: nou, dat uh, oké, okay, leg me maar niet te veel uit de voorbijwerking, ik ga het wel gewoon slikken, we zien het wel. Hoe zou dat voor jou, want vervolgens wordt er bij jou ook weer informatie gegeven? Hoe.
1: Ja, en ik denk dat dat een heel goed punt is... waar je met elkaar moet afstemmen als, als huisarts met apotheker... maar zeker ook met het apotheekteam. Want zij doen natuurlijk voornamelijk de voorlichting aan de patiënt... in het geval van de eerste uitgifte. Uh, ja, dan heb ik net iedereen keurig uh, getraind... Uh, om, om zo'n eerste uitgiftegesprek uh, volledig te doen. En daar horen ook alle bijwerkingen bij. En ik denk uh, dat je daar uh, ja, elkaar moet opzoeken... en kijken of je in bepaalde situaties dan toch kan kiezen... om die bijwerkingen ofwel achterwege te laten of op een andere manier um, te bespreken met de patiënt. Um, nou ja, want je ziet inderdaad in, in de stukken die je daarover leest... dat, dat het echt uitmaakt uh, hoe jij iets brengt. Um, als je iets uh, positief brengt, dan is de verwachting dat dat gaat werken... Uh, ja, je ja. ja, bedoelt, het, het heeft echt zin Veel om, om daarop te letten. Uh, ja,
0: ja, dan wij zouden willen misschien wel ja. en denken. Maar dat, dat is denk ik de leuke taak voor de toekomst. Als we het dan over Nocebo hebben om daar een, een, een mooie uitdaging in te zien en een spel. Ja. Uh, om er iets leuks van te maken. Omdat het dus ook echt een naam heeft nu, nozebo En dat we dan met z'n allen, huisartsen, apotheken... Uh, ja, ja ik ben benieuwd of we doen. het
1: inderdaad... Uh, uh, ja, of het aantal telefoontjes, ondanks dat ik het heel gezellig vind... om met je te bellen, wat kunnen terugdringen. Ja, dus uh, dus het mooie zit uitdaging. zit in de samenwerking
0: en, uh, en is om ons een uitdaging te zien, denk ik. Hè? Ja, dat absoluut. Dat gaan we doen. Leuk.
1: Dan is het nu tijd om van Antine Krijger te horen hoe we dit in de apotheek in de praktijk zouden kunnen brengen. Hoi Antien, met Nancy. Goedemiddag. Goedemiddag. Antien, jij hebt veel ervaring met het omzetten van biologische geneesmiddelen naar biosimilars. Um, jullie zitten in een gebied waar de zorgverzekeraar nogal... Uh, uh, ja. Een grote vinger in de pap heeft. En voor jullie bepaalt wat er geleverd moet worden. Uh, voor jullie was het dus van groot belang dat jullie dit goed hebben opgezet. Uh, kan je mij een beetje vertellen hoe jullie dit hebben aangepakt?
3: Um, ja, wij hebben hier regionaal een uh, zorggroep van zo'n uh, 50 tot 60 apotheken. Dat is een coöperatie um, waar we een bestuur hebben en best wel veel werkgroepen. Um, en uh, het bestuur en de werkgroepen heeft uh, onder andere met het ziekenhuis in Den Bosch uh, korte lijntjes um, met bepaalde specialismes. En um, er is ook een werkgroep, uh, eerste en tweede lijn. Daar zitten diabetes um, kaderartsen in, CVRM kaderartsen en ook um, een apotheker bij ons uit de regio. En um, ja, wij noemen haar... En mijzelf diabetes kader apotheker. Dat is natuurlijk geen erkend specialisme. Maar dat wij wel proberen ideeën... om wel te specialiseren in dat gebied. En binnen die werkgroep Eerste Tweede Lijn... is er overleg geweest over deze kwestie. En zijn er afspraken gemaakt hoe we dat in de praktijk gingen doen. Daaruit is een brief tevoorschijn gekomen... die we aan patiënten gingen sturen. En tegelijkertijd hebben wij binnen... Onze kleine regio van vier apotheken. Um, ja, korte lijntjes met de kader uh, arts-diabetes hier. En daarmee heb ik, um, moet ik even nadenken, volgens mij twee afspraken gehad hoe we dat zeg maar op binnen de eerste lijn gingen doen, de omzetting. Mm -hmm. Dat betekende wel dat we op redelijk korte termijn eh, moesten handelen, want eh, ja, zorgverzekeraars hadden ons helaas niet heel veel tijd gegeven daarvoor. Eh, maar we hebben wel kunnen afspreken hoe we dat gingen doen en geprobeerd om dat ja, volgens de eh, adviezen ook van de KNP, de Diabetesvereniging Nederland eh, en andere instanties eh, te doen. Dus wel door middel van zorgvuldige begeleiding voor zover mogelijk.
1: Ja, want dat is inderdaad, we bespreken een artikel waar het gaat over de omzetting. En daar wordt heel duidelijk aangegeven dat die begeleiding goed moet zijn, dat de patiënt goed geïnformeerd moet zijn en dat die goed gemonitord moet worden. En dat is dus ja. bij jullie ook de leidraad geweest. Ja, klopt. Oké, okay. en kan je vertellen, want ik zit hier natuurlijk met Daan, Daan is huisarts. Um, in hoeverre, dit is echt iets wat jullie met z'n allen hebben gedaan, met verschillende disciplines bij elkaar. Wat, wat is, welke rol heeft iedereen hierin?
3: Uh, de rol van de huisartsen uh, was um, om in ieder geval de praktijkondersteuners daar ook bij te betrekken. En om samen um, met mij te kijken, nou wat is nou een goede brief richting de patiënt? Uh, onder andere, um, hoe zit het qua tijdvak? Um, stel dat mensen uh, al meteen een brief krijgen en je zet ze al meteen om van de lantes op de abas terwijl ze nog uh, voorraad hebben, dan is dat... Ja, kan dat verwarrend zijn voor mensen, omdat ze al uitleg hebben gekregen over de eh, nieuwe toedienvorm, terwijl ze de oude nog hebben. Nou, daar hebben we onder andere afspraken over gemaakt. Um, en de diabeteskader uh, huisarts heeft ook een mailing gestuurd. Ja, ik meen aan de praktijkondersteuners en de huisartsen... Um, en we hebben ook vooral inhoudelijk gekeken van, ja, wat houdt het dan in die omzetting en hoe, moet je, hoe zou je de patiënt daarin kunnen begeleiden? Moet er extra eh, geprikt worden? Eh, eh, wat, wat doen de praktijkondersteuners? Eh, ja, al die inhoudelijke zaken, die, die hebben we besproken en daar hebben we afspraken over gemaakt. Dus dat ja, lijkt me ook wel een eh, ja, goede zaak voor de huisarts om daar in ieder geval bij betrokken te zijn. Maar je ziet ook wel verschil natuurlijk. Eh, als je met de diabetes huisarts en de diabetes kader apotheker overleg eh, hebt. Eh, dan zijn de huisartsen, die, die zijn daar niet heel direct bij betrokken. Dus eh, dan hopen we altijd maar dat de, de huisartsen binnen de zorggroep zich daar ook in kunnen vinden.
0: Ja, ja. Dus, Maar ik begrijp van je uh, dat dus de, jij hebt eigenlijk als apotheker weer met name nauw samengewerkt met de, kaderhuisartsen, en die hebben het op zich genomen om alle relevante praktijkondersteuners in de regio aan te schrijven en te instrueren over hun rol. Klopt, ja. klopt. Ja.
1: Ja. Zo is het bij ons regionaal gelopen in ja. dit geval.
0: Ja. Ja, dat, nou, ja, Dat klinkt ook als een mooi iets wel.
1: Nou, wat, wat ik leuk vind om te horen is dat we hebben natuurlijk de theorie uh, besproken, kun je ook uh, goed nalezen in het artikel, maar dat dingen als um, wanneer is iemand zijn insuline op, gaan we... Uh, de, uh, dit soort praktische dingen. Dat iemand niet twee soorten insulines naast elkaar in de koelkast heeft liggen. Um, daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Om echt te zien wat, wat betekent het betekent voor die patiënt in de praktijk. En hoe gaan we daarmee om. Dus als je dit tot een succes wil maken. Moet je dus op dat soort details blijkbaar afspraken maken. Dat vind ik leuk om te horen. Dat dat inderdaad uh, dat dat dan werkt in de praktijk.
3: Ja, ja inderdaad. En dat neemt tegelijkertijd best al veel voorbereiding. Um, met zich mee want de diabetes kaderhuisarts um, Paulien ze en ik hebben ook afgesproken dat de, um, de diabetes assistent is bij ons in de apotheek alle patiënten die de brief hebben gehad um, zouden bellen dat hebben we ook gedaan en ook hebben gevraagd of de brief helder was of ze nog vragen hadden en tegelijkertijd hebben we toen afgevraagd aan de mensen... hoeveel insuline heeft u nog ongeveer? Ja. En, en al die data, wanneer het op was bij welke patiënt... hebben we doorgegeven aan de praktijkondersteuners. Nou, je kunt je voorstellen dat dat best wel veel ja. werk is. Maar Klinkt tegelijkertijd, echt heel intensief. Dat, ja, dat, daar stond ik ook van te kijken toen ik ermee bezig was. Uh, daar ben ik misschien wel echt een paar dagen mee bezig geweest... met het hele omzettingstraject. Maar tegelijkertijd moet ik ook wel zeggen dat... Um, dat ik van één patiënt uh, heb gehoord... een collega-apotheek die um, niet omgezet is. Ook met goede redenen. Ik, ik weet niet precies de achtergrond daarvan. Maar verder heb ik er tot op heden eigenlijk nog niks over gehoord... dat er problemen waren. Nou, oh, wat goed. Dus uh, dat, dat is op zich, vond ik wel mooi... als je dan zo... Nou,
4: okay, als je doet? met z'n
3: allen heel veel ja. tijd in.
4: Maar ja.
3: dan leidt het blijkbaar... Hè? Ik zie natuurlijk niet alles en ik hoor ook niet alles... maar dan leidt het blijkbaar wel tot een... Ja, rustige omzetting.
1: Ja, het heeft wel zijn vruchten afgeworpen.
3: Ja, dat, dat lijkt er wel. Tegelijkertijd realiseer ik me ook wel. Stel, er komt een andere biosimilar van een, een niet preparaat op de markt.
4: Mm -hmm.
3: um, en apotheken worden verplicht om dat om te gaan zetten. Dan kan het heel goed hier regionaal weer anders lopen. Want kijk, op het gebied van diabetes hebben we um, uh, ja, eigenlijk wel een goede samenwerking, denk ik... Um, maar of je die structuren ook allemaal zo hebt en in de eerste lijn en de tweede lijn op een, op, bij een ander een middel, dat, dat is natuurlijk nog maar de vraag. We hebben wel ervaring opgedaan in dit geval van oké, okay, we hebben een, een schema en we hebben een brief en, en zulke soort dingen die kunnen we in het vervolg eventueel ook gebruiken. Um, maar de, het gaat vooral om de samenwerking, merk ik um, Want ik, ik denk dat het misschien niet overal in Nederland zo gaat hè, dat, dat de lijntjes kort zijn en dat er ook regionale samenwerkingsverbanden zijn Want daar ben je wel van afhankelijk Als je eigenlijk als apotheek bijvoorbeeld in Amsterdam in je eentje werkt En, en er is niet een samenwerkingsverband dan wordt het best wel moeilijk om dat um, uh, op te
1: gaan zetten. Nee, wat dat betreft is jullie situatie uh, ja, hartstikke mooi en, en uniek... maar geldt natuurlijk niet voor al onze collega's die nu luisteren. Maar je geeft wel heel duidelijk aan, ga het gesprek aan met elkaar... en ga met elkaar bekijken hoe je dit dan vormgeeft. Want wat je zegt, ook al hebben jullie het nu op papier staan... een volgende keer kan toch weer anders zijn... en moet je elkaar toch weer gaan opzoeken.
0: Ja. Ja, dat denk ik ook. Ja, en wellicht wat jij net terecht zei, het moest. Uh, daar ben ik nog wel benieuwd naar. Want misschien je noemde de zorgverzekeraar uh, terecht. Want die stelt dit dan bij jullie natuurlijk als eis. omdat het nu een preferent middel wordt. Waar ik nog wel benieuwd ja. naar ben. Hoe, hoe groot was er. Was er überhaupt nu een rol van de zorgverzekeraar? Want je zegt, we hebben dit opgepakt met een groep apothekers. en, en, en dan de kaderhuizards. Maar uh, uh, hebben jullie. Uh, uh, je zegt, we hebben brieven opgesteld. Kregen jullie. Hulp van de zorgverzekeraar of ideeën? Of is dat dan echt gewoon, het moet veranderd worden en succes?
3: Ja, ik heb het wel ervaren als vooral het laatste. Ook mm -hmm. omdat er een, een datum werd ingevoerd, onder andere bij CZ. Um, ja, dat het per 1 maart moest. Mm -hmm. um, bij VGZ was het volgens mij al eerder. Begin uh, per 1 januari, meen ik zo uit mijn hoofd. Um, en zij hebben wel, bijvoorbeeld op de website van CZ stond wel informatie um, ja, over een stappenplan. En uh, dat de KNP ook uh, het stappenplan onderschrijft. En daar hebben we wel wat informatie uh, opgehaald. Mm -hmm. um, maar ik heb niet het gevoel dat er een directe betrokkenheid is. Dus ik, naar mijn idee nou ja, wordt het eigenlijk wel over de schutting geknikkerd. En mm -hmm. daar moet je als apotheker in Nederland mee, maar mee dealen. Tegelijkertijd hebben ze wel hun um, vooronderzoeken gedaan met de... Uh, eerste uitgiftes, want dat was natuurlijk al eerder dat preferentiebeleid bij um, VGZ en bij Mens, dat Mens, dat alle uh, mensen die starten met land, dus dat die de aanpassen uh, zouden moeten krijgen. Um, en dat ze daar ook hebben onderzocht, nou met apotheken onder andere en ik meen ook met huisartsen, hoe, um, ja, hoe je dat nou goed op kunt zetten. Um, dus in die zin hebben ze wel... Ja, een soort handreiking gedaan van ja, hoe je het in praktijk zou kunnen uitvoeren. Ja, ja. Maar ja, kijk, de, de termijn uh, was redelijk een kort dag. Uh, en, en, en iedereen moet daar dan acuut naar gaan handelen. Ja. Dat is natuurlijk niet heel fijn om dat zo te nee. doen op die manier.
0: Nee. Dus je zou zeggen voor de toekomst zou het prettig zijn bij de omzetting... om wellicht iets meer tijd in ieder geval te krijgen... zodat je het ook op een fatsoenlijke manier kan uitvoeren naast natuurlijk je normale dagelijkse werkzaamheden... als apotheker en huisarts die gewoon doorlopen op zich.
3: Ja, ja, ja inderdaad. Ja, als er ja. wat meer tijd is. En tegelijkertijd denk ik ook wel dat we als zorgverleners... wel een ja, maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Als het, op, als het aankomt op biosimilars als ze onderling goed uitwisselbaar zijn... en daar zijn ook data over bekend... en het, is, het scheelt veel in prijs... Ja. dan denk ik ook best wel dat we daaraan mee
0: mogen werken. Precies. Daar ben
3: ik eigenlijk helemaal daar moeten tegen. moeten
0: eigenlijk allemaal een steentje aan bijdragen, zeg je. Hè? De zorgverzekeraars, de apothekers... en de huisartsen en de specialist in het ziekenhuis. En wie dan ook, eigenlijk is dat met ons allen... uiteindelijk dan zeg je dat, hè? verantwoordelijkheid. We moeten met z'n allen... Elk, elke taartpunt, uh, elke rol moet zijn steentje bijdragen aan de zorg betaalbaar houden, toch? Ja,
1: daar ben ja. ik helemaal met je in. Ja. ja. Hey, en Antine, eigenlijk als vervolg hierop... was ik heel erg benieuwd, nu we dan weten... nou, die omzetting, dat gaat dus eigenlijk vrij soepel. Weliswaar met heel veel energie, maar is dat wel goed gegaan? In hoeverre hebben jullie met elkaar besproken... om de mensen die uh, landen mogen blijven gebruiken... omdat daar niet een preferentiebeleid op rust... Uh, om die ook om te gaan zetten, omdat dat dan wellicht ook wat zou opleveren.
3: Bij de mensen die land dus al gebruiken... en die op, dit, op dat moment nog niet over wilden gaan?
1: Nee, ik bedoel eigenlijk de mensen die bij een zorgverzekering zijn... die niet bepaalt welk merk het moet zijn. Um, ah, ja. Kijk, de prijsverschillen zijn nog niet zo groot... maar zullen op termijn wel groter worden? Of laten we zo zeggen, we weten eigenlijk niet zo goed... wel hoeveel geld ermee bespaard wordt. Hè? Want dat begrepen we eerder in deze uitzending ook dat het nogal uh, schimmig is uh, waar die voordelen precies behaald worden. Maar goed, dat het goedkoper is, dat weten we wel. Um, is ja. het dan te overwegen om iedereen om te gaan zetten? Ook al zegt de zorgverzekeraar daar niks over.
3: Ik denk als, daar een, een, als daarmee de, de zorgkosten uh, uh, gedrukt worden... Uh, dan zou ik er wel voorstander van zijn. Maar ik, ik moet zeggen, ik vind persoonlijk het prijsbeleid redelijk... Um, ondoorzichtig, want ik weet dat VGZ uh, prijsafspraken maakt... Uh, met de fabrikant van Abasaglaar Aba onder couvert. Dus uh, er worden kortingen verrekend. Um, maar hoe bijvoorbeeld CZ en Menzies dat doen, daar ben ik niet goed in thuis. En als de prijzen nou, uh, stel dat het 50 cent verschil is... per, uh, per uh, verpakking uh, van de lantus versus Abasaglaar... Dat wel ook effectief is. Want nee. je bent er toch heel veel tijd mee kwijt. Uh, ja. ja, dat is wel een afweging waard.
0: Misschien als laatste vraag aan je. Uh, uh, ik vind het nog misschien wel het leukste om van je te horen. Waarschijnlijk gaan we in de toekomst steeds meer meemaken. Ook dus in de eerste lijn. Ik als huisarts en mijn collega's dat we... Uh, mensen wel verplicht moeten gaan omzetten. Heb je, uh, wat is je eigenlijk je allerbelangrijkste tip uit dat proces wat je hebt meegemaakt? Wat, wat hard werken was, maar heb je een tip: zodat niet iedereen opnieuw het wiel gaat uitvinden? Uh, wat is eigenlijk het belangrijkste wat je de luisteraar ook mee zou willen geven? Van als je hier voor komt te staan, samen, Nancy en ik als apotheker en huizers, bijvoorbeeld, wat is je tip aan ons? Wat kunnen wij doen om dit goed te laten lopen? En op een fatsoenlijke manier dat we niet elke avond tot acht uur. Uh, op onze werkplek zitten, zeg maar.
3: Um, ja, eigenlijk... De, mijn conclusie uit het hele verhaal is vooral... Uh, probeer met elkaar korte lijntjes te houden. En samenwerking is daarbij... Uh, goede samenwerking uh, en openheid is daarbij uitermate belangrijk. Mm -hmm. um, en verder misschien wel een draaiboek... voor eventuele volgende keren. Vanuit de apotheek en vanuit de huisarts. Zodat het makkelijker gaat om een eventuele volgende biosimilar ook op die manier af te
1: handelen.
0: Helder. Daar kunnen ja. we wat mee. Ik
1: denk het ook. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja. Heel goed. Hartstikke leuk om even van je te horen, Antien... hoe jullie dit in de, in de praktijk hebben gedaan. Um, chapeau voor al het harde werk. En het heeft blijkbaar uh, opgeleverd... dat jullie uh, tevreden mensen hebben daar... die uh, met hun biosimilar aan de slag kunnen. Nou. Um, dankjewel dat je even met ons wilde praten. Um, ja, en uh, bedankt voor de tips. We gaan hier nog even over verder praten. Okay, heel
3: graag gedaan. Ja, het was leuk om even met jullie daarover te sparren.
1: Hartstikke goed, dankjewel.
0: Oké, okay, nou, we hopen dat jullie net zoveel geleerd hebben vandaag als wij. En dat jullie er vooral misschien wel morgen wat in de praktijk meteen mee kunnen doen. Wil je reageren op deze aflevering? Dan kan dat via podcast.pil-nascholing.nl uh, en als je meer informatie wilt over het tijdschrift Pil en het behalen van nascholingspunten met het Altijd blad, goed. Dan, ja, dan kan je terecht op wwwpil nascholingnl uh, nou ja, Dank voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering.
1: Tot de volgende keer. Je luisterde naar Pil in de Praktijk, de podcast van Tijdschrift Pil, het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. PIL verschijnt vier keer per jaar in de vorm van een papieren tijdschrift en geaccrediteerde e-learnings. Bij het onderwerp dat in deze aflevering aan bod kwam hoort een e-learning die goed is voor één nascholingspunt. Ga voor meer informatie en abonnementen naar www.pil-nascholing.nl PIL is een uitgave van Prelem, Medische Media en Nascholing.